0: tía Leni, todos hemos esperado con mucha impaciencia que durante este mes recuperaras la salud, pero por desgracia eso no va a ocurrir. Se me rompe el corazón cuando me cuentan lo débil que estás, lo mucho que sufres y que ahora deseas morir. Tú, que siempre amaste tanto la vida y has sido un ejemplo de fuerza y vida para muchos, puedes encarar la muerte incluso, elegirla con serenidad y valor mezclados naturalmente con el dolor por todo lo que dejas atrás Nosotros, yo soportamos mucho menos la idea de perderte Estás entre las personas que más quiero en este mundo Mi esperanza, por vana que resulte es que consigas sobrellevar ese sufrimiento y recuperes de nuevo toda la alegría de vivir Pero si este no fuera el caso he de darte las gracias Gracias de nuevo Y por última vez por vivir, por haber sido así, con todo mi cariño, Oliver. Felices reyes, querido paseante, querida paseante. ¿Cómo has amanecido? ¿Ha habido regalos? ¿Ha habido carbón? ¿O eres de los que ya no espera nada en este día levantarte? Por el lado que me toca, sí, pero no te puedo decir... O sea, sí, sí espero que haya algo. Pero no te puedo decir lo que me han traído los reyes porque he grabado este episodio justo dos días antes. Así que no sé nada de nada. En el episodio anterior eh, os dije que regresaríamos después de Reyes. Pues he decidido que finalmente... O sea, que no. He decidido que estaría bien regresar el Día de Reyes y aportar este regalito ¿no? con, con, este, con este episodio. Así que estamos de vuelta hoy, Día de Reyes, con Sax. Por cierto, supongo que te diste cuenta en el episodio anterior a algo, porque me equivoqué. Me equivoqué en la fecha por dos veces y dije tan feliz que el episodio saldría el anterior. El 9 de noviembre, a 15 días de la Navidad, y por supuesto me refería al 9 de diciembre, como supongo que, que bueno que todo el mundo ha sobreentendido. De todas formas, cuando escuchéis un episodio, antes de escucharlo, echad un vistazo, echad un vistazo al cajetín de la descripción pues si durante la edición me doy cuenta de algún fallo, lo suelo subsanar con algún comentario ¿no? en, ese, en ese cajetín. Ahí donde os pongo los enlaces o mi email y todo esto. Supongo que el episodio de hoy será más cortito de lo normal. Y bueno, esto es siempre algo que es una mezcla entre certidumbre, incertidumbre e intuición. ¿eh? No, no lo sé, pero igual salga un poquito más corto de lo normal. Bueno, se acaban las fechas navideñas y espero que le hayas que las hayas pasado de la mejor forma posible. Algunos habréis trabajado en los días y noches claves. Yo lo he tenido que hacer muchas veces cuando trabajaba a turnos en la refinería en Cartagena. Noches buenas y noches viejas, pues trabajando de noche. Y, por suerte, desde que ando por África, de esto ya hace más de 15 años, pues siempre he podido coger un avión a tiempo para reunirme con la familia. Familia que con los años... Eh, bueno en mi caso ha aumentado en, en un miembro con una sobrina y y bueno pues todos sabemos que las navidades llega un momento en que no son como como las de siempre no forma parte forma parte de, de la vida y mientras tengamos lo que tenemos hay que hay que atesorarlo y, y darse cuenta de que todavía está ahí bueno, para ser justos, el texto original de la lectura del comienzo dice Queridísima Len, ¿vale? yo he dicho queridísima tía Lenny, el original dice Queridísima Len, lo he querido hacer así pues para, para que no nos despistásemos, ¿no? para que supiésemos que nos referimos a la tía Lenny, que es como la conocemos aquí, aunque Sack se refiere a ella varias veces en su autobiografía como Len simplemente, ¿no? L -E -N. y como no quería, pues eso, que nos despistásemos pues me he tomado esta pequeña licencia pues sí la, la, la tía Leni está, está a estas alturas de la autobiografía, está mortalmente enferma, pero a ella volveremos en un momento, antes, antes hay que ir hacia atrás un poquito Estábamos en el episodio anterior, en esa horquilla de los años 1975 a 1978, más o menos, Sachs escribiendo y reescribiendo con una sola pierna, y su alumno Jonathan Cole, con los años, bueno, sabemos que se convertiría en un eminente doctor, escritor y especialista en la propiocepción, la tema que tratamos en los episodios anteriores, y bueno, en el sistema nervioso en general. Sachs aquí en este punto regresa por un momento al año 1965 para decirnos bueno, que a su llegada a Nueva York él seguía viajando en moto, explorando las carreteras rurales, y esto es importante decirlo, y ahora sabréis por qué, buscando siempre un lugar donde pudiese retirarse los fines de semana para, para estar tranquilo y escribir. Resulta que encontró un viejo hotel junto a un, loa, un, a un lago, el Hotel Lake Jefferson, ¿no? El Hotel Lago Jefferson, supongo que Jefferson, pues es por el presidente americano. Y bueno, los propietarios de este, de este hotel eran una pareja germano-americana que se preocuparon por, por su moto y, y se la permitían guardar en, en el vestíbulo del hotel. Así que Sachs venía... ...a esta zona, a este lago... ...los fines de semana... ...y visitaba los pueblos de alrededor... ...hasta que, bueno, se convirtió en algo esperado... ...por los lugareños que decían... ...cada vez que Sachs regresaba... ...Doc ha vuelto, Doc ha vuelto, ¿no? Y bueno, pues unos años más tarde... ...ya en 1970... ...decidió dejar de ir en moto... ...porque no se sentía muy seguro... ...el tráfico ya era demasiado caótico... ...en, en Nueva York... ...y a las salidas de Nueva York... Y viajar en moto ya no le ya no le era tan placentero como lo era antes. Así que empezó a ir en. en un, su coche. que llevaba por otro lado un soporte para bicicletas. Y bueno, pues él montaba su bicicleta y los días de verano pues se lo pasaba. se lo pasaba pedaleando. por los alrededores del hotel, por aquella zona. Pero quizá lo más importante de. de este receso en el tiempo que estamos haciendo. Es para que sepamos que lo que más le gustaba de todo en aquellos fines de semana era nadar en el lago. Nadar fue una de sus actividades esenciales. Su conexión con el agua, ya sea el mar, ya sea el lago, su amor por la natación y el buceo fue tan nuclear en su vida que hasta en un libro suyo, el diario de Oaxaca, eh, lo dedica entre a otro... Entre otros, se lo dedica a los buceadores. Escucha lo que, lo que, lo que le ocurría a Sachs ¿no? cuando, cuando nadaba en el lago. Poder nadar sin parar, sin miedo ni preocupación, me relajaba y mantenía mi cerebro activo. Pensamientos e imágenes, a veces párrafos enteros, comenzaban a fluir a través de mi mente y de vez en cuando tenía que acercarme a la orilla ...para plasmarlos en un cuaderno amarillo... ...que guardaba sobre una mesa de picnic junto al lago. A veces era tan imperiosa la necesidad de anotar algo... ...que no tenía tiempo de secarme... ...y corría hacia el cuaderno chorreando. Nuestro querido e impulsivo doc, doctor. Bueno, pues parece ser que esa habitación... ...alquilada en el hotel durante todos esos años... ...esa vida saludable y monástica... ...de aquellos fines de semana... ...le servían de inspiración... ...y fue en ese hotel... ...en esa habitación... ...que pudo escribir gran parte de Con una sola pierna... ...que tan a cuesta se le estaba... ...se le estaba volviendo. De regreso en 1978... ...recordemos que aquí... ...en esta fecha sax tenía 45 años... Sack le mandaría a la tía Leni un manuscrito, un manuscrito de con una sola pierna, y ésta le contó que ahora tenía la impresión de que podría ser un libro alegre y juguetón. En esa misma carta, ya al final, la tía Leni le escribiría... Estoy a la espera de ingresar en el hospital, pues mi cirujano, un hombre muy bueno y simpático cree que ha llegado el momento de realizar una importante operación para curarme esta estúpida hernia de yato que ya me afecta el esófago. Tu padre y David no parecen muy entusiasmados, pero yo tengo mucha confianza en ese médico. esa fue la última carta de tía lenny en el quirófano la operación no fue bien había un cáncer que se estaba extendiendo y la tía lenny decidió que dejaría de comer aunque no de beber el padre de Sax insistió que debería ver a su psiquiatra y así fue y el psiquiatra le dijo es la persona más cuerda que he visto tiene que respetar su decisión Por supuesto, Sachs voló a Inglaterra a acompañar a su tía. Dice que pasó unos días muy felices, aunque infinitamente tristes, junto a la cama de Lenny. Y a mí esta frase, que, que en principio es muy simple, me, me ha hecho que pensar y, y que tomar algunas notas, ¿no? Y bueno, yo creo que las nueve bienaventuranzas del catecismo, a las nueve bienaventuranzas del catecismo, le falta una décima, ¿no? Eh, ...o quizás le falta esto a una asignatura... ...o al menos a, a un tema de alguna asignatura... ...de la carrera de psicología... ...o mejor a, un, a alguna asignatura en el colegio... ...o en la secundaria en donde nos enseñen, ...pues esto que falta, ¿no? La fortaleza que implica aceptar lo agradable... ...y lo desagradable de un momento. Dice Sachs que pasó unos días muy felices... ...aunque infinitamente tristes... ¿Se puede estar inmensamente feliz en medio de una tragedia? ¿Puede uno dar gracias a la vida por haber sentido la felicidad de acompañar en los últimos días a un ser querido sin llegar a, a disociarse? ¿Se puede vivir en paz con las disonancias cognitivas y con las dis disonancias de, del alma? Bueno, si alguien considera que Sachs no nos dio a todos una lección de cómo vivir, eh, está en su derecho, y quizá también esté en lo cierto. Todos vivimos a nuestra manera. Lo que sí nos dio fue una lección de cómo morir. Y aunque todos morimos también a nuestra manera, lo que parece que es algo incontestable es que uno se va muriendo con el mismo cariz con el que ha estado viviendo. Y si Sachs tuvo que aprender de alguien o inspirarse o acordarse de alguien en sus últimos días para regalarnos la joya que es ese minilibro suyo que se llama Gratitud, creo que esa persona fue su tía Lenny. Ya sabemos que lenny murió al poco tiempo, nos lo anunció el texto del comienzo del episodio y nos lo ha explicado eh, este último texto que acabamos de, de ver aquí. Nos lo ha corroborado, sobre todo. Así que, adiós, tía, tía Leni. Soy tímido en los contextos sociales habituales. No tengo ninguna facilidad para charlar. Me cuesta reconocer a la gente. Me ha ocurrido toda la vida, aunque ahora que tengo mala vista la cosa ha empeorado. Sé muy poco y tengo muy poco interés por lo que ocurre en el mundo, ya sea en la política, en la sociedad o en el sexo. Además, ahora soy duro de oído. Un término suave para una sordera cada vez más acusada la combinación de todos estos factores provoca que acabe en un rincón con el deseo de ser invisible, de que nadie se fije en mí. Todo esto me resultaba muy contraproducente en los años 60 cuando iba a bares gays a conocer gente. Sufría, encogido en un rincón, y me iba al cabo de una hora, solo y triste, pero un tanto aliviado. Pero si en una fiesta o donde sea encuentro a alguien que comparte algunos de mis intereses, generalmente científicos, los volcanes, las medusas, las ondas gravitatorias, lo que sea, inmediatamente entablo una animada conversación, aunque un momento después puede que no reconozca a la persona con la que he hablado. Cambia, Sax cambia de tema ya se despide de la tía Leni y ahora nos quiere, nos quiere contar bueno, otras cosas sigue, sigue hacia adelante a ver, ¿os acordáis de Raúl el vecino de Sax, del episodio 12? el episodio 12 se titula Los vecinos de la calle Horatio y porque es la calle donde Sax tenía su apartamento al menos el último el de los últimos años de su vida y bueno, en la versión de YouTube podéis ver la charla que tuvimos Raúl, el vecino de Sachs, en Nueva York, y yo. En esa charla Raúl nos cuenta que, siendo vecino de Sachs, puerta con puerta en el mismo rellano, nunca pudo entablar con él más de un buen día o buenas tardes cuando coincidían en el ascensor. Pero un día, si no recuerdo más, Raúl estaba malo de algo y se lo dijo a Sachs. Y gracias a eso... Eh, este Sachs bajo sus defensas de la timidez y se acercó a Raúl hasta para, para ver en qué consistía ¿no? esa, esa, esa enfermedad qué que es lo que le ocurría y bueno pues evidentemente pues gracias a, a eso pues acabaron siendo amigos y llegaron a salir juntos incluso ¿no? de vez en cuando a pasear en bicicleta por, por la ciudad Bueno, así que, una vez recordado esto, para ponernos en situación, lo que, lo que sí hace Sax, y evidentemente lo vamos a hacer nosotros, es bajar ese tono emocional que nos ha dejado la muerte de tía Lenny, y vamos a contar algunos de los episodios de aquel año, y más adelante, que, bueno, que, que Sax nos, 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 nos cuenta, nos, nos dice en su autobiografía, con, con cierta gracia. Un primer episodio es este. Hubo un día, un eclipse lunar, y Isaac salió a verlo con, con su telescopio. Todo el mundo iba en, en la ciudad de Nueva York caminando por la acera, ajenos al extraordinario suceso celestial, como dice él. Y eso que no era la época de los teléfonos móviles. Móviles, ¿no? Y Esto lo digo yo. Me atrevo a decir que hoy en día seríamos... o saldría, saldría, saldríamos a presenciar un eclipse mirando el teléfono móvil... ¿No? El, o sea mirando el eclipse a través del teléfono quizás más que, que levantando la cabeza ¿no? el caso es que Sax le decía a la gente que tenía a su lado mire, mire, mire lo que ocurre lo que le ocurre a la luna ¿no? y les ponía el telescopio en la mano la gente desconcertada acababa mirando y enseguida le decían a Sax: eh tío, gracias por dejarme mirar o caramba, gracias por enseñármelo y, y bueno, dice que al pasar por el parking de un edificio vio a una, una mujer que discutía furiosa con el empleado del parking y les dijo, dejen de discutir un momento y miren la luna. Atónitos, se callaron, miraron la luna a través del telescopio, le devolvieron el telescopio a Sachs, le dieron las gracias y continuaron con su furiosa discusión. Y ahora viene otra historia, si cabe más loca, más surrealista. Esta sí ocurrió varios años más tarde, cuando, estaba, cuando él estaba escribiendo el Tío Tungsteno, mientras escribía un capítulo sobre, sobre la espectroscopía. Eh, entonces bueno, se ve que tenía la espectroscopía, que el día que hablemos de Tío Tungsteno explicaremos qué es la espectroscopía, pues se ve que la tenían en la cabeza en esos días. Y entonces él nos cuenta la siguiente historia, ¿no? y esta la voy a leer literal. Estaba deambulando por la calle con un diminuto espectroscopio de bolsillo que utilizaba para examinar diferentes luces, maravillándome ante sus diversas líneas espectrales. La línea dorada brillante de las luces de sodio, las luces rojas del neón, las complejas líneas de las lámparas halógenas de mercurio y los fósforos de tierras raras. Al pasar junto a un bar del barrio, me llamó la atención la variedad de luces de color de su interior, y pegué el estereoscopio a la ventana para examinarlas. Sin embargo, los clientes del local se inquietaron por mi extraño comportamiento, por el hecho de que los mirara, o eso creían, con un instrumento peculiar. De manera que entré con gran atrevimiento, era un bar gay, y dije, «¡Basta de hablar de sexo todos! Echad un vistazo a algo realmente interesante». Se hizo un silencio de perplejidad, pero de nuevo acabó imperando mi entusiasmo ingenuo e infantil y todo el mundo se pasó el estereoscopio con comentarios como ¡Vaya, qué guay! Después de que todo el mundo hubiera mirado con el estereoscopio, me lo devolvieron dándome las gracias y enseguida siguieron hablando de sexo no era genial este hombre ¿Cuántas, cuántas personas así se habrán cruzado en nuestra vida interrumpiendo la ortodoxia de, de nuestra situación ¿no? en el lugar en el que estuviéramos y lo hemos visto como no, o la hemos visto a esta persona como a, a alguien loco o, o excéntrico y nos hemos sentido molestos por esa perturbación cuántas veces, muchas a mí, a mí me ha ocurrido y a lo mejor nos estábamos perdiendo un genio, o a una genio, ¿no? Bueno, fijaos si pasaron años luchando con el libro con una sola pierna, que ya en 1983, por supuesto en todos esos años Sacks se dedicaría a muchas más cosas, le mandó el texto completo por fin a Colin. El texto tenía 300.000 palabras, y Colin enfurecido le dijo a Sacks que las redujera, y se quedaron en 58.000. ...Sax se quedó descansando por la entrega del manuscrito... ...y por fin liberado del incidente de la montaña noruega. Parece ser que era, de, era momento de liberarse... ...hasta de, de la superstición de que aquello que le ocurrió... ...en la montaña del toro, pues podría volverle a pasar, ¿no? Pero como el inconsciente es terco, dice Sax... ...diez días después de entregarle a Colin el manuscrito... ...se cayó al suelo... ...en una gasolinera... ...ya que había estado nevando... ...y el suelo estaba, estaba helado... ...rompiéndose así... ...un brazo... ...y una pierna. Sax, entonces... ...envió el manuscrito final... ...ya reducido en palabras, a su editor en Estados Unidos. Una parte de este manuscrito lo había escrito a mano en su habitación del Hotel del Lago Jefferson, que hemos comentado antes, de ahí la importancia de, de, haber, de habernos ido atrás en el tiempo y haber comentado esto del lago. Así que su editor se quedó perplejo, le dijo a Sacks que llevaba 30 años sin recibir un manuscrito escrito realmente a mano y que tenía la impresión de que de que se le había caído en la bañera. Y bueno, nosotros, que conocemos a Sachs, nos podemos imaginar a esa, esas páginas manuscritas mientras Sachs, o, o, o sea, mientras las escribía, al tiempo que comía o bebía encima, ¿no? quizá llenas de, de alguna salsa y acartonadas, de, de haberse mojado. Es fácil de imaginar y de pensar ¿no? que le ocurriese eso. El caso es que... Jim, que así era como se llamaba el editor americano, le dijo a Sachs que el problema no era tanto mecanografiar esas páginas escritas a mano sino descifrarlas. Entonces Jim mandó esas hojas acartonadas a Kate Edgard, una antigua editora con la que él había trabajado y que vivía en la costa oeste, en San Francisco. <música> Mi manuscrito, ilegible y manchado de agua, con sus frases toscas e incompletas, flechas y tachaduras vacilantes, me llegó hermosamente mecanografiado y anotado con sabios comentarios editoriales. Le escribí a la señora Edgar, que consideraba que había hecho un trabajo extraordinario con un manuscrito muy difícil y que viniera a verme si regresaba a la costa este. Un año más tarde, Kate fue a Nueva York y desde ese momento ya trabajaron juntos hasta el final de la vida de Sachs. Kate ha trabajado en todos los libros de Sachs desde con una sola pierna. Ha sido editora, amiga, investigadora. Tuvo que aprender lengua de signos, hacer viajes impensables, entrar en laboratorios químicos para entender qué quería decir Sachs, Sachs en sus libros y, en, y muchas cosas más. ¿No? ...a Kate la conocemos... ...la conocemos... ...en aquellos dos episodios... ...en los que comentamos ese vídeo chat... ...a propósito del documental... ...estrenado hace dos años... ...de Rick Burns... ...sobre la vida de Sachs... Eh, ...me estoy refiriendo a los episodios 29 y 30... ...titulados... ...Personas queridas en torno a un documental... ...parte 1 y parte 2 respectivamente... ...así que ya hicimos aquella introducción de Kate... ...ya la conocemos un poquito... Y nos queda, nos queda por decir eh, hola Kate, hola Kate Edgard, bienvenida, bienvenida a la vida de Oliver Sachs. En algunas de, de las videocharlas que se pueden ver en YouTube, no solamente la que comentamos en estos episodios anteriores, en el 29 y en el 30 como acabamos de ver, sino en otras muchas, eh, se puede ver a Kate ...y bueno, charlando con otras personas... ...que estuvieron en la vida de Sachs... ...ya sean médicos, editores, etcétera... ...y, y ella misma, Kate, ha hecho... ...en alguna ocasión... ...el innegable paralelismo... ¿no? Que, ...que podría haber entre la tía Leni... ...y ella misma, ¿no?... ...salvando las distancias, por supuesto... ...pero distancias que se acortan, realmente... ¿eh? ...como cuando se dice que dos líneas paralelas... ...se cortan en el infinito, algo así... Eh, cuando Oliver nació, Tia Leni ya estaba allí. Era familia y fue su mayor apoyo, familiar, eh, apoyo familiar en su trabajo como escritor incipiente y ya como escritor con éxito, ¿no? sobre todo después de Despertares. Ella calmaba a Tia Leni sus, sus las inseguridades de Sachs y ella era la voz, la voz que necesitamos todos de la familia para validar lo que queremos hacer y, y para apoyarnos en aquello de lo que todavía no estamos muy seguros. ¿no? Cuando tía Lenny muere, Sachs ya ha escrito su tercer libro y justamente, justamente, qué curiosidad, aparece Kate, alguien más joven que él, y que se encargará no solo de la revisión de los escritos, sino de seguir ayudando a ese, a ese, a ese médico, a ese escritor, en su falta de coraje y en esos momentos de desesperación que cualquier persona que se enfrenta a una empresa importante, pues, pues tiene. ¿no? Y, y bueno, y a través de este trabajo constante y juntos, pues, Kate se hace familia. Kate es, desde la muerte de Sachs, la directora de la Fundación Oliver Sachs, como ya sabemos Sigue trabajando en la obra de Sachs Hace pocos meses arrancaron un proyecto de podcast en inglés sobre Sachs evidentemente. ¿Y sabéis quién es la voz del podcast? Pues otra de las personas que estaban en esa videoconferencia de, de los episodios 29 y 30. Eh, la, si os acordáis, la psicóloga y músico Indre Viscontas. Bueno, el podcast se llama Radiant Minds, el, The World of Oliver Sacks, o sea, Mentes Radiantes, el mundo de Oliver Sacks, y está en la plataforma Audible, que creo que pertenece a Amazon. Así que ahí podéis investigar si queréis, ¿eh? y escucharlo, y abonaros y todas estas cosas. Te dejo, de todas formas, escrito el título del podcast en la descripción del episodio. Además, ese es el podcast oficial de la Fundación, este, el nuestro, es el apócrifo, como el Quijote de Avellaneda, que, que no es el de Cervantes. Pero la diferencia con la comparación del Quijote es que este podcast en el que estás es previo al oficial. Bueno, bromas aparte, vamos, vamos a ir terminando. Eh, Kate, como directora de la Fundación, se está encargando de dirigir los proyectos de recuperación de escritos de Sachs y seguramente que nos sorprenda con algún libro nuevo, algún libro que sea seguramente una recopilación de ensayos suyos o divagaciones como ya hiciera con, con los libros póstumos, ¿no? que, que si no recuerdo mal fueron El río de la conciencia y todo está en su sitio. Bueno, pues... Volvemos a dejar entonces la vida de Sachs a un lado para seguir tratando sus historias. Fijaos que ya tiene ochenta y pico años, cuarenta eh, y tantos años, él muere a la edad de 82, o sea, estamos más o menos a la mitad, quizá hemos pasado un poquito de la mitad de su, de su biografía, de su vida. ¿eh? Entonces lo vamos a dejar de lado para seguir tratando sus historias, sus síndromes, sus enfermedades increíbles. Y seguiremos explorando a Sax también pues, por otras vías, ¿no? Algún vídeo, alguna entrevista, algún otro paseo audiovisual que ya se me antoja necesario. Como te dije al principio, este episodio, después de las vacaciones de Navidad, iba a ser algo cortito, y así va a ser, por lo que estoy viendo. Si lo estás escuchando hoy, Día de Reyes, tendrás un chocolate y un roscón o varios que compartir entre tus seres queridos y por eso, y simplemente por eso, no me voy a alargar más. Pero te voy a dejar con dos recomendaciones, dos canciones que tienen que ver con el Día de Reyes. Una es de Pablo Milanés y se titula justo así, Día de Reyes, y la otra es del otro, de, del otro binomio, del, del otro componente, en este caso Silvio Rodríguez, y se titula juego que me regaló un 6 de enero. Si tuviera canciones alegres sobre el Día de Reyes... ...os las hubiera recomendado... ...pero es que solo conozco estas dos... ...la canción de Pablo no es especialmente alegre... ...y la de Silvio no es especialmente inteligible... ...pero ya sabéis, ya sabéis... ...como hemos dicho en este episodio... ...que podemos ser muy felices en medio de una tristeza... ...y eso se da especialmente en el arte no son las canciones tristes las más hermosas no son los poemas tristes los más hermosos, no son los cuadros más terribles los que más, los que más nos conmueven bueno, pues así es como creo que podríamos tratar esos episodios de la vida que no nos gustan como si fueran una obra de arte bueno feliz Día de Reyes y hasta el próximo episodio chao, chao